0: Les doy la bienvenida. Si bien algo diferente es porque esta semana tenemos un invitado especial. Hace un tiempo, Arthur C. Clarke dijo Existen dos posibilidades, estamos solos en el universo o no. Ambas son igual de aterradoras. Esta vez nos topamos con otra de las grandes incógnitas, la vida en el universo. Viajes interestelares, civilizaciones de otros mundos, visitas extraterrestres y más. Acomódense, porque este va a ser un viaje para el recuerdo. Empecemos por nuestro vecindario, la Vía Láctea. Hablemos de números. 400 billones de estrellas, 20 billones de estas, parecidas a nuestro sol. Estimamos que 4 billones de estos cuerpos celestes tienen planetas del tamaño de la Tierra en su zona habitable, esa franja de vida donde no hace ni mucho calor ni mucho frío. Si un 0,1% de estas mil tierras albergasen vida, estaríamos hablando de 4 millones de mundos habitados por razas alienígenas, solo en nuestra galaxia inmediata. La pregunta ahora es, ¿dónde están todos? Bienvenidos a la paradoja de Fermi. ¿Altas probabilidades? ¿Pocas pruebas? Las respuestas son variadas, contradictorias. Algunas llaman a la reflexión y hasta hay otras que aterrorizan. Primero es necesario establecer qué tipo de vida podemos llegar a encontrar. Esta puede evolucionar de muchas maneras que resulten en seres vivos no sintientes. Una posibilidad plantea la existencia de microorganismos extraterrestres. Podemos estudiarla, analizarla y compararla. Es vida, pero no es inteligente. No hay historia, política, literatura, arte o tecnología. Lo bueno es que nuestro pequeño punto azul posee todas las características y condiciones climáticas imaginables en un mundo habitable. Es un excelente laboratorio, y así lo prueba la Pestera Móbile, Una cueva en Rumania, con bajas cantidades de oxígeno y separado del mundo exterior por los últimos 5.5 millones de años, el ecosistema de Móbile alberga 57 especies que dependen de la quimiosíntesis que una bacteria hace del metano y el sulfuro. Esta es quizá nuestra mejor posibilidad, solo que depende de ser encontrada. Digno de un relato de ciencia ficción, dado el suficiente tiempo, una sonda espacial enviada en la última década alcanza un sistema vecino. Un planeta similar al nuestro, con las condiciones requeridas para la vida. Atraviesa la atmósfera, logra un descenso exitoso. Las cámaras transmiten las primeras imágenes desde un exoplaneta. Algo aparece en la distancia, cuya figura aumenta de tamaño mientras más se acerca. Podemos verla por unos segundos, antes de que destruya la sonda. Un cavernícola. Hay vida. Es inteligente, pero es demasiado primitiva. La comunicación es imposible. Por ahora. Peculiar, ¿no? Les presento la escala de Kardashev. Una clasificación de civilizaciones en cuanto a su consumo de combustible. Acabamos de toparnos con un tipo cero Sigamos adelante La siguiente posibilidad presenta a la tecnología como un gran filtro para la vida Es natural para las civilizaciones destruirse Tras alcanzar cierto avance tecnológico La pólvora La bomba nuclear La manipulación gravitacional la catalización de antimateria. Un proyecto, un descubrimiento, un instante, y todo termina. Un escenario similar a la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica, excepto que en lugar de países, los involucrados son colonias terrícolas en diversos planetas, y la tecnología es órdenes de magnitud más devastadora. Pero tranquilos, otro camino en este escenario nos muestra un futuro más esperanzador uno en que dominemos nuestras tendencias destructivas y dediquemos la tecnología a promover no la guerra, sino la vida en la galaxia panspermia planeada, mejoras cibernéticas, diseño del genoma humano para erradicar enfermedades y un largo etcétera que solo podemos imaginar Para llegar a este punto, el tipo 1 Todavía nos faltan 0,26 puntos en la escala de Kardashev Un par de siglos Nuestro planeta está en riesgo de ser destruido por una raza alienígena Bueno, no por ahora sin embargo, si en este preciso momento una raza de conquistadores estuviese en camino a destruir nuestro mundo para absorber sus recursos, ¿estaríamos en verdadero peligro? Una raza de tales características, que hubiese comenzado una campaña expansionista eones atrás, estaría más acostumbrada a vivir en naves espaciales que en planetas, con los cambios evolutivos que eso traería. Así que quizá buscarlos en otros planetas sería en vano, aunque preferible no encontrarlos. Esta amenaza es una civilización de tipo 2 Fuente de energía casi ilimitada Puestos de avanzada Minado de recursos, colonias Y por último, absorción planetaria Miren al cielo Día o noche, no importa Allí afuera existen mundos enteros con mares y océanos bajo su superficie Algunos es posible Llenos de vida Y una pequeña porción de ellos Cuya vida es inteligente La costra superior del planeta procura una protección De escombros espaciales Meteoros y supernovas Pero también del frío y el calor ¿Recuerdan la zona habitable? En estos casos podría ser bastante más amplia Agregando a la ecuación más planetas con más vida No podemos verlos Pero están ahí Somos los últimos en llegar a la fiesta. La Vía Láctea tiene 13 billones de años de antigüedad. Después de 1 o 2 billones de años, los primeros planetas habitables nacieron. La Tierra tiene tan solo 4 billones de años de edad, lo que nos deja una ventana de 7 billones de años antes de que nuestra humilde morada naciera. Para que miles, millones, billones o trillones de planetas pudieran haber albergado vida. Quizá hubo vida inteligente en el universo además de nosotros, pero eso... fue hace mucho tiempo. Los grandes filtros son muchos y son aterradores. Alguna vida los atraviesa y sobrevive. Otra no, en teoría. Puede que en verdad estemos solos, producto de una serie de casualidades cercanas a lo imposible. Si esta posibilidad te asusta, está bien, voy a confortarte. Hoy tenemos un hogar, la Tierra. Sin embargo, exceptuando la catástrofe absoluta y abrigando nuestro deseo irrefrenable por la exploración, podríamos tener otra. Marte. Luego 3, 4, y así. Los horizontes son movibles. El sistema solar y el siguiente. Esta galaxia y otra más. Así en el futuro habrá alienígenas. Humanos, como nosotros, que viven en otros planetas cerca de otras estrellas. Dentro de otras galaxias Felicitaciones Llegado a ese punto seremos una civilización de tipo 3 Seres capaces de controlar la energía de la galaxia entera Pero somos humanos Vayamos por más La siguiente meta está en el tipo 4 Controlar un cúmulo de galaxias Y tipo 5 el acto divino de controlar la energía del universo observable por completo. La comunicación podría ser imposible. Los planetas no son habitables por siempre. Después de todo sabemos que nuestra Tierra fue una bola de magma en su comienzo y será tragada por el Sol en su final. Las líneas temporales en que dos o más civilizaciones desarrollen capacidad de enviar un mensaje interestelar podría no alinearse. Dicho de otro modo, muchos jugadores entran al servidor, pero ninguno al mismo tiempo que otro. Quizá grandes reinos intergalácticos existieron a través del universo, pero ya no. Así que, como las del gran imperio romano, ruinas grandiosas esperan la llegada de nuestros astroarqueólogos para armar el rompecabezas de su historia La comunicación también podría ser peligrosa Otra civilización podría considerar que es peligroso comunicarse ya sea para nosotros o para ellos Después de todo, las conquistas de América y Oceanía trajeron muerte y desolación para los nativos Lo mismo podría ocurrir a un nivel interplanetario la tercera opción podría ser un peligro simultáneo para ambas partes Algo que acecha en la oscuridad del espacio Enviamos un mensaje Recibimos una respuesta La decodificamos Esta reza lo siguiente Cesar toda transmisión de inmediato Él va a escucharlos Un temor común para todas las civilizaciones Un ser insensato Un caos caprichoso o un depredador intergaláctico, en una eterna cacería de planetas con vida. Un ser o civilización de tipo Omega, capaz de manipular este universo y probablemente otros. Posible creador de nuestra realidad, por razones más allá de nuestra comprensión. Dios. Más allá del tipo 3, los modos y motivos se vuelven incomprensibles para nosotros. Ya conocen la frase, Dios trabaja de maneras misteriosas Puede que el área de búsqueda no sea el espacio, sino el tiempo Desde hace siglos han aparecido en pinturas antiguas lo que parecieran ser máquinas voladoras o tecnología avanzada para la época No están comandadas por seres alienígenas de otro planeta Son humanos del futuro Por interés científico, histórico o de entretenimiento visitan el pasado Pero no son muy buenos escondiéndose Más allá de todo lo anterior, está el multiverso. Un espacio infinito donde los universos habitan flotando como burbujas. Un espacio infinito conlleva, como bien sabemos, posibilidades infinitas. Por lo tanto, no es descabellado pensar en otro planeta Tierra, idéntico al nuestro, donde quizá habita otra forma de vida en lugar de humanos. No obstante, puede que no tengamos que buscar tan lejos, La vida alienígena está, entre nosotros, encubierta. Lo que sigue a continuación son relatos de encuentros cercanos del primer al séptimo tipo. Primer Tipo Avistamiento Abril 4, 1566 Samuel Coxius escribe Varias esferas negras fueron avistadas en el cielo moviéndose delante del sol a gran velocidad y maniobrando las unas contra las otras como en una pelea. Algunas se tornaron rojas y ardientes, y después desaparecieron. Sus palabras recordaban un episodio acontecido cinco años antes, observado por una muchedumbre en la ciudad alemana de Nuremberg. Las esferas lucharon durante una hora antes de caer a la tierra en una nube de polvo, y volver a elevarse para desaparecer entre las nubes. Fue interpretado como una advertencia divina, y registrado para la posteridad. Segundo tipo, avistamiento con huella. En 1519, un soldado de la tripulación de Cortés registró la presencia de un objeto, entidad o criatura no identificada en los cielos de Mesoamérica. Cuando llovieron carne y sangre de la cosa en el cielo, este soldado tomó una muestra y más tarde cuando la muestra fue robada pensando que era una ofrenda divina, vio cómo el barco en el que la llevaban fue atacado por un rayo de sol resplandeciente, en un día particularmente nublado. Tercer tipo, avistamiento en el cual está presente una entidad biológica o mecánica. Cuenta la Biblia que Ezequiel vagaba por el desierto cuando oyó un sonido peculiar, un viento tempestuoso del norte, una gran masa de nubes, y fuego trémulo con un resplandor todo alrededor. Dice Ezequiel que en medio de él había la semejanza de cuatro criaturas vivientes, tenían la apariencia de los hombres terrestres, y de parte de las criaturas vivientes había un salir y volver como con la apariencia del relámpago. Algo que sospechosamente suena como una imagen proyectada. Observó una rueda en medio de una rueda, ...como el refulgir del crisólito, y cuando las criaturas iban, se inclinaban, ascendían o bajaban, las ruedas iban junto a estas. Cuando se detenían, las criaturas bajaban sus alas... ...o método de propulsión. Cuarto tipo. Abducción. Continúa el relato de Ezequiel, esta vez en sus palabras. Sobre la expansión que había sobre sus cabezas, había algo que en apariencia era como piedra de zafiro. La semejanza de un trono cubierto de arcoíris. Cuando llegué a verlo, entonces caí sobre mi rostro, y empecé a oír la voz de uno que hablaba. Un espíritu procedió a llevarme, y empecé a oír detrás de mí el sonido de un gran apresuramiento. Hubo el sonido de las alas de las criaturas vivientes, que se tocaban estrechamente unas a otras, y el sonido de las ruedas junto a ellas. El espíritu me llevó y procedió a tomarme, y la mano de Dios, sobre mí, era fuerte. Quinto tipo Contacto directo y masivo Ezequiel apareció ante todos, elevado por la mano de Dios, y cito la palabra de Yahvé continuó ocurriéndome y así lo escucharon los presentes. La Sexto decirles, eh? tipo Relación educativa entre humano y entidad otro de los profetas, Enoch, fue llevado por los ángeles a ver la creación como la veían ellos Y hasta el mismísimo reino de los cielos Cuando Enoch volvió a su patria, había cambiado Conocía más allá que cualquier otro humano antes que él Y volverían para llevárselo Séptimo tipo Manipulación alienígena De la biología humana Después de engendrar a Matusalén, Enoch siguió andando con Dios 300 años. Entretanto, llegó a ser padre de hijos e hijas, de modo que todos los días de Enoch ascendieron a 365 años. Y Enoch siguió andando con Dios hasta que no fue más, porque Dios lo tomó sin sufrir la muerte. Bajo los preceptos de que hay vida más allá de la Tierra, esta es inteligente y tecnológicamente avanzada, queda un último paso. Comunicarnos. ¿Cómo lo hacemos? Puede que nuestro mensaje no sea descubierto por millones de años, e incluso por una civilización que no sea igual a nosotros. Que no sientan, hablen, ni vean del mismo modo que nosotros. O en absoluto. Primero establecemos contacto, utilizando el único y verdadero lenguaje universal, las matemáticas. En 1974, apuntado hacia el cúmulo M13, un transmisor envió el mensaje a Arecibo, compuesto por un número semiprimo de dígitos binarios con información sobre nosotros, números del 1 al 10, número de nucleótidos en el ADN, la estatura humana promedio, población mundial y nuestro sistema solar entre otras cosas, todavía está en viaje hacia el centro del cúmulo, que alcanzará en 25.000 años. La respuesta, si existe alguna, va a volver en 25.000 años. En caso de que nadie responda, también enviamos varias sondas. Pioneer 10 y 11, ver 1 y 2. En los próximos miles, millones, billones de años, Van a pasar lo suficientemente cerca de otro sistema, incluso de otro planeta, para posiblemente ser descubiertas por vida inteligente. En estas hay una placa. Contiene la trayectoria desde la que la sonda fue lanzada, una imagen de dos seres humanos y un mapa que indica dónde vivimos, lo que puede representar el descubrimiento más grande jamás hecho o el peor error jamás cometido. Sin embargo, puede que nuestros métodos de comunicación sean todavía muy primitivos. Hoy en día nadie está desempolvando un manipulador de clave morse para recibir un mensaje, y lo mismo podría ocurrir en el espacio. Puede, por ejemplo, que estemos siendo bombardeados por señales de neutrinos en lugar de radio. Con un saludo, un mensaje o una advertencia sin percibirlas. Eso significaría que el universo es ruidoso, pero no podemos oírlo. ...estamos siendo observados todo el tiempo... ...y que en el mayor acto de horror cósmico de la historia... ...al otro lado del velo... ...podría haber una miríada de información... ...que lo cambiaría todo. Mientras me despido con estas palabras... ...ahora... ...en algún lugar del universo... ...puede haber alguien mirando las estrellas... ...y preguntándose lo mismo que nosotros... ...¿dónde están todos? No lo sabremos hasta que encontremos una pista recibamos una señal o vengan a visitarnos. Aunque no sabemos cuánto puede faltar para eso, puede que no mucho. Mientras tanto, sigamos observando los cielos. Corte.